0: Estás escuchando La Fertilidad Silenciosa, un podcast para conectar con tu fertilidad. Si estás en un proceso de fertilidad en el que te sientes sola, con miedo e incertidumbre, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también las acompaño en su deseo de ser madres. Mi objetivo es que vivas tu proceso de fertilidad desde ti y tu poder, aprendiendo a cada paso y transformándote para ser la futura mamá que quieres ser. Bienvenida, ya no estás sola. episodio de la fertilidad silenciosa. Um, si os habéis pasado por Instagram, habréis visto que el último vídeo que he colgado hace muy poquito, justamente creo que ayer, ayer lunes, hablaba sobre un tema que creo que, que es muy importante también profundizar y exponer y que está también siempre muy expuesto en el silencio y en el, y en el tabú, ¿no? Um, me refiero a, a la otra persona que, nos, que está en este proceso de fertilidad, um, a la pareja. En mi caso, bueno, voy a... Voy a ya, ya sé que hay muchísimos... Um, muchísimas familias muchísimas formas de crianza y de educación y de establecer eh, roles familiares entonces para no digamos para enfocarlo como todo lo que yo hablo siempre se basa en mi experiencia personal voy a hablarlo desde la, desde la, desde la relación de pareja de un hombre y una mujer pero eso uh, no excluye ¿no? a que hay, siempre pues, puede haber dos, dos mamás o dos papás y, y la importancia pues, de, de, del otro. Um, lo que pasa es que, por ejemplo, uh, no podemos o sea, hacer que es lo mismo, um, sobre todo cuando hablamos de, de dos hombres, porque aquí estamos, yo siempre hablo desde, la, desde mi experiencia y desde la postura y la visión que hay una mujer que está gestando y hay una mujer que, que, que está en un proceso de búsqueda y cuando ese proceso de búsqueda no llega de una forma natural y rápida entra en un proceso médico que es uh, muy largo y muy, muy tedioso y muchas veces muy agotador y doloroso. Pero como os iba diciendo, uh, quiero hablar de la otra persona ¿no? y quiero hablar de la pareja, del hombre. ¿vale? En este caso me voy a enfocar en el hombre porque es lo que yo he vivido con mi pareja. Bueno, yo para empezar, antes de conocer a mi pareja tenía pensado ser mamá soltera porque yo salí de una relación muy larga y muy tóxica durante 13 años una, una relación que también ha sido una gran, un gran, una gran maestría en crecimiento personal um, pero que también ha sido muy traumática y muy dolorosa y estuve cinco años uh, sola hasta que encontré la persona con la que estoy ahora y como parecía que era muy difícil ¿eh? encontrar a esta persona que estuviera totalmente en, en sintonía con, pues, con lo que yo sentía, con lo que yo entendía, como yo vivía Ah, llegó un momento en que me planteé ser mamá soltera y ejercer de mamá soltera y llevar una vida pues, de crianza eh, yo y con el apoyo de, de mi madre, de mi hermana. Ah, al final no, no ha sido así porque encontré esa persona y encontré mi pareja y como ya he explicado en otros posts, ¿no? sobre todo el que habla sobre mi proceso de fertilidad, pues estuvimos dos años ¿no? de... De, de esa búsqueda-encuentro, hasta que llegó Vera. Um, una vez que yo también eh, he trabajado y he sacado a la luz del proyecto de la fertilidad silenciosa, está claro que me enfoco muchísimo en la mujer y mi objetivo es seguir enfocándome en la mujer porque creo que ella es la que lleva la carga emocional y física uh, más fuerte y más difícil de soportar. Pero también es verdad que, que existe el otro y el otro también tiene una carga y tiene un, unas emociones y unos pensamientos que pueden ser también muy difícil de, de llevar y de gestionar. Y no solemos hablarlo, no, no solemos hablar del otro, de la pareja. ¿no? Y también suele pasar que las, nuestras parejas, en la mayoría cuando son hombres, Muchos de ellos están todavía en un, no están en un punto en el que puedan manifestar o expresarse emocionalmente. Todavía hay muchos tabús, hay como muchísimas etiquetas ¿no? en relación a la sensibilidad y a la vulnerabilidad masculina. Y eso hace que, que esos hombres que están a nuestro lado eh, ejerzan un papel ¿no? protector, a veces incluso paternalista, y no se permitan mostrarse tal y como se sienten aunque en el fondo se puedan sentir uh, totalmente identificados con nosotras. Y aquí también quiero hacer un, ¿no? dar una mirada y un foco de luz en ese aspecto, porque creo que como mujeres y como acompañantes y como parejas también es importante entender que el otro también vive sus procesos, que el otro también tiene sus miedos, sus inseguridades, que seguramente le dará... Um, vueltas a la cabeza también muchísimas veces que sufrirán muchísimo por nosotras que aunque no tenga que pasar por ciertas pruebas eh, el hecho de vernos sufrir a nosotras hace que, que, que ellos sufran y, y es importante entender que, que su lugar en este proceso no es fácil porque yo creo que muchas veces tal vez querrían poder sostener todo lo que nos pasa pero no están preparados y además tampoco les toca y ahí quiero hablar sobre todo de, de, de lo que nosotros esperamos del otro, ¿no? Está claro que esperamos y tiene que ser así una comprensión, un acompañamiento y sobre todo yo creo que es muy importante que haya una comunicación. Una comunicación que, que sea individual y a la vez sea de pareja. Um, yo con mi compañero eh, hablábamos durante estos dos años, hablábamos muchísimo del proceso que queríamos vivir de fertilidad. Tomamos decisiones juntos, valoramos que queríamos continuar o no queríamos continuar y creamos nuestro propio guión de ruta para saber hasta dónde queríamos llegar. Y eso nos, nos, nos dio, a, a mí personalmente, me dio una fortaleza y una sensación de, de ir de la mano, de saber que como mujer eh, yo tenía que seguramente aceptar o sobrellevar o incluso hacer duelos de cosas que tal vez a él no estuviera en el mismo punto, pero um, sentía que el lenguaje era el mismo y eso daba muchísimo, a mí me daba muchísimo soporte. Um, también, era una oportunidad, también fue una oportunidad para que los dos pudiéramos también hablar sobre la crianza, sobre si llegaba a ese punto de, de, crear una, de formar una familia de ser tres, pues de cómo íbamos a enfocar nuestra crianza, ¿no? Cómo, cómo, qué, es, qué, ¿Qué es lo que se iba a despertar? Qué, ¿Qué miedos también nacían? ¿Qué miedos surgían? Y realmente fue muy bonito porque ahora con el tiempo me doy cuenta que tuve dos años, dos años y pico, de, de tiempo real para poder exponer muchísimas cosas, para que se movieran muchísimas cosas a nivel individual y a nivel de pareja, e incluso a nivel familiar con, con nuestras respectivas familias. De, de saber colocarnos en el lugar que nos tocaba a cada uno. Y, y ahí creo que, que como mujeres tenemos que abrir esa puerta, ¿no? Ah, porque también muchas veces seguramente por, por el proceso que vivimos nos encerramos y nos cerramos a, a nuestro propio proceso sin sintiendo que tal vez ellos nunca nos van a poder a llegar a entender porque al final lo que uno vive, vive como propia experiencia es muy difícil que otro lo entienda si no puede vivirlo. Pero también... Como, igual que os digo que es muy importante que seamos las primeras ¿no? que, que nos quitemos las etiquetas, que rompamos creencias y pensamientos, que, intentamos, que intentemos ver el proceso desde otro lugar, desde otra mirada, también tenemos que ser las primeras que tenemos que dar esa luz al otro a la pareja, y empatizar con ello. ¿Qué no significa, cuidado, que tengamos que sostener ni que tengamos que, que cargar con la mochila del otro? Aquí cada uno tiene que cargar con su mochila. Y eso también es muy importante tenerlo claro como individuo, como pareja y como luego núcleo familiar. Tal um, vez nuestra pareja también necesite ayuda eh, profesional. O sea, lo que tampoco podemos pedir a nuestras parejas es que sostengan o acompañen cosas que no uh, pueden hacer por una cuestión de que no les toca y porque no están preparados y porque realmente eso lo tiene que hacer un profesional. Y lo mismo que nosotras pedimos ayuda a un profesional o podemos ir a un psicólogo o a un terapeuta que nos acompañe en el proceso, ellos también pueden hacerlo. Lo que pasa es que suelen ser más reacios, tal vez. Pero es lo que os digo, porque tenemos una connotación social y cultural que al hombre le obliga a mostrarse siempre fuerte ¿no? y como protector de todo aquello que, 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 que se escape de su control. Y nosotras eh, podemos eh, también ayudar a comprender y a entender que es importante que ellos se trabajen también, que, que tomen esta oportunidad de, de fertilidad y de proceso para hacer un trabajo interno, individual, para poder después hacer un trabajo de, como pareja y para después tener un trabajo más hecho y más completo como familia. Uh, en el vídeo lo comento y creo que es una imagen muy clara que al final somos como esa caja de muñecas, como esas ma uh, matrioscas, creo que se llaman, ¿no? que están una, mu una muñeca pequeñita dentro de otra, ¿no? más grande, más grande, más grande, ¿no? de dentro hacia afuera. Si nosotros nos trabajamos o nosotros nos trabajamos como individuo y luego nos trabajamos eso lo extrapolamos a la pareja y luego lo extrapolamos al a la familia cuando llega el hijo o la hija, el camino de crecimiento y de entender la evolución es mucho más fácil. Incluso de aceptar ciertas situaciones. ¿no? Incluso si no llega ese hijo esa hija porque no forma parte de nuestro guión de vida, um, es muy importante la relación que vamos a tener con el otro porque muchísimas relaciones también se deterioran, se desgastan y se, y se rompen por un proceso de fertilidad porque es tanto lo que se mueve es tanto lo que se despierta es tanto lo que inquieta y es tal incertidumbre que puede ser capaz de, de romper un núcleo y ahí también es algo que tenemos que valorar tenemos que preguntarnos si nuestro deseo de ser papás y mamás está por encima de nuestra relación como personas y como pareja yo, um, como veíamos que no llegaba Llegó un punto en que tuve que, que reflexionar muchísimo y meditar y tomar la opción de aceptar um, que tal vez no iba a ser madre ¿no? y que no iba a formar una familia, que era uno de mis deseos. Hice un trabajo individual para aceptar eso y para cuando llegara a vivir ese duelo, pero también valoré muchísimo la persona que tenía al lado. Y, y, y elegí que si no llegaba a tener un hijo una hija, yo quería pasar con esta persona, quería crecer con toda esa persona. Quería seguir aprendiendo, quería seguir um, explorando y quería seguir navegando ¿no? la vida con, con, con él. Y, y eso era, era muy bonito y a la vez era muy muy reconfortante porque nos hacía o a mí me hacía sentir el proceso como algo eh, como que no estaba sola ni que era solamente mi responsabilidad, porque el otro también asumía su responsabilidad y no una responsabilidad de, fisiológica de si tu esperma es más malo o menos malo, si tienes no sé cuántos espermatozoides o no sé cuántas que no se mueven cuando no, sino la responsabilidad de, de caminar juntos en una crisis y en un proceso que invita a crecer ¿no? y que te obliga casi a, a, a cambiar estructuras mentales y emocionales. Con ello quiero decir que, que cuando entramos en un proceso de fertilidad, sabéis que entramos en una especie como de bucle y de, y de rutinas y de un tiempo que parece que no es tiempo y, y de muchas veces de mucha negatividad, ¿no? y tal vez incluso mmm, estemos de mal humor, veamos el otro casi como un enemigo, como una carga. Y ahí yo creo que es muy importante que hagamos un parón, que paremos y, y nos desapeguemos de, de esas emociones y de esos pensamientos, que los aceptemos, que forman parte de nosotras y que es muy normal que nos pasen. O sea, no es que sea algo que, que estemos locas, ni mucho menos, sino es muy normal que nos pase, pero sí que es importante hacer un, un, un parón para poder salir afuera y ver al otro ah, cuando yo estudiaba teatro a ah, mi profesor de teatro había una cosa que a mí se me ha quedado después de 20 años y que realmente estoy viendo que es así que decía cuando esta en una escena con otro personaje y con otro actor eh, quien te va a salvar, o sea, si te quedas en blanco, si no sabes qué decir, quien te va a salvar es el otro. Cuando tú te enfocas en el otro, no como, como una carga o tener que resolver algo, simplemente cuando sacas esa atención de ti, de tu mundo y de, tu, y de tus historias y de tus sensaciones y observas y ves al otro, um, hay muchísimas más respuestas. ¿No? Entonces, con esto también quiero decir que, mmm, lo que os decía, en un proceso de fertilidad, las mujeres también nos quedamos muy en nuestro propio círculo y no vemos al otro o la otra persona, a la, a la pareja que está ahí. Y es muy importante también ver el otro. Cuando estemos perdidas, cuando no sepamos por dónde caminar, cuando, cuando no sepamos en qué enfocarnos o estemos totalmente en un estado mmm, de angustia y desesperación, el otro nos puede dar, una, nos puede dar respuesta. ¿no? Y no tiene por qué ser ni tan solo ni una palabra ni una acción, simplemente es la comunicación, es el, el conectar, la conexión con la otra persona, con estamos juntos en esto, ¿no? estamos en el mismo barco y hay que remar hacia la misma dirección para que, para que el proceso sea de un dúo. ¿no? Bueno, uh, en resumen, mmm, seguramente muchísimas habréis pasado por diferentes etapas en la relación con vuestra pareja cuando estéis en un proceso de fertilidad. Um, seguramente os habrá dado muchísimas oportunidades para revisar muchas cosas en relación a vosotras y en relación a, a la pareja. Tal vez algunas han, han, han desaparecido incluso y otras han fortalecido la relación. Uh, así que um, si estáis en este punto o si estáis también un poco decepcionadas con el otro o tristes o creéis que el otro no está haciendo suficiente o que, um, o que no es lo que esperabais y que solamente estáis vosotros en ese, en ese punto y en esa acción, uh, or, bueno, mi, mi, mi consejo es primero de todo... Um, que, que, que habléis ¿no? y que os comuniquéis y que expreséis lo que está pasando y, y que también luego os marquéis una ruta un camino de ruta que queréis, que queréis hacer porque pueden pasar muchísimas cosas puede también pasar que nuestras parejas estén asustadas que incluso, que incluso a lo mejor se arrepientan o tengan miedo de, de, de querer ser papás y y es muy importante uh, abrir la puerta para que eso se manifieste y para tal seguramente entender muchísimos comportamientos y muchísimas reacciones. Bueno, pues hasta aquí lo dejo. El podcast de, de hoy, La Pareja. Espero que si estáis en este punto o conocéis a alguna mujer que está en este punto, os animo que, a que le compartáis eh, el, el episodio para que lo pueda escuchar. Si os apetece comentar alguna cosa por Instagram también totalmente será bienvenido. Eh, Recordar que me podéis seguir en la fertilidad guión bajo silenciosa y mmm, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengáis un buen día. Chao.